0: Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Luego de que el Consejo de la Judicatura declarara la nulidad del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, la misión internacional de observación de este proceso planteó una serie de recomendaciones para el nuevo procedimiento. La noticia requiere, la noticia requiere de profundidad de la en mundo.
1: Estamos en ese momento ya en contacto con el abogado Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la Misión Internacional de Observación de, eh, del Concurso para Jueces de la Corte Nacional de Justicia para hablar sobre las recomendaciones para el proceso de selección de jueces que ahora mismo deberá ya iniciar el Consejo de la Judicatura una vez que se anuló uno que estaba plagado de irregularidades. Doctor Arellano, gracias por estar con nosotros. Fausto Yebre le saluda, bienvenido. Está con el micrófono apagado, pues, si le podemos encender, por favor
0: La frase más típica de la, de la conexión remota, disculpa Fausto, ahí sí si me escuchan
1: Perfecto, ahí perfecto. estamos bien, ahí estamos perfecto, gracias
0: Disculpa, Doctor, bienvenido, gracias por
1: estar con nosotros eh, Se viene ya un nuevo concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia Ahora mismo, según el Consejo de la Judicatura, se trabaja en la normativa, en una nueva normativa, una, un nuevo reglamento para incluso salvar algunos de los errores que pudieron haberse deslizado y que permitieron tener un eh, fallido concurso con eh, una serie de irregularidades que in inicialmente no quisieron ser aceptadas, pero que al final terminó con la nulidad de este concurso. ¿Qué se recomienda para el nuevo?
0: Fausto, mira, lo primero es eh, decíamos diseñar un nuevo proceso y una convocatoria que faciliten activamente la participación igualitaria de mujeres indígenas, personas con discapacidad y profesionales de las provincias, de manera que no se concentre eh, la participación solo en, en la capital o en Guayas. Eso es lo primero. Segundo, eh, justamente reglamentar lo que, están, lo que está planteando el Consejo, reglamentar claramente este proceso, de manera que todos quienes vayan a concursar, y la ciudadanía en general y los medios de comunicación, junto con las organizaciones de la sociedad civil podamos ir haciendo una supervisión a partir de lo que debiera ocurrir ocurrir eh, eh, no.
1: doctor Arellano eh, estamos con un está. problema de eco quizá usted tiene un retorno allá y eso nos está generando un, un, un
0: conflicto allí a ver si podemos eh, a ver voy a ver qué puedo no, que... eh, eh, si está produciendo el boneco no sé por qué ¿Cómo
1: está ahí? Ahí estamos, ya, ahí estamos nuevamente bien. Nuevamente,
0: nuevamente, No, no, no,
1: estamos con el eco nuevamente, vamos a ver si logramos solucionar esto. En todo caso, mientras nos ayudan resolviendo esto, estamos eh, en diálogo con el doctor Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la Misión Internacional de Observadores, para hablar sobre el nuevo concurso, lo que deberá hacer en el nuevo concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, estamos listos ya a este momento. Le escuchamos. Okay.
0: Eh, bueno, como les comentaba, eh, yo creo que lo otro que, que necesitamos hacer de todas maneras es que el Consejo de la Judicatura es, prepare un, un perfil de eh, el tipo de candidato y candidata que se busca para el Consejo de la Judicatura. La manera de lograr dos principios fundamentales, que son la transparencia y la publicidad, y que eso permita a su vez un control ciudadano y de los medios de comunicación, y de los propios concursantes es que se describa qué es lo que se busca, ¿cierto?, que haya un perfil que diga estas son las características de las personas que, de, que queremos para el Consejo Nacional de la Judicatura. Esto no es banal eh, porque... Para la eh, Corte Nacional de Justicia, estamos... De... Sí, para la Corte Nacional de Justicia, perdón, si me sí. equivoqué. Eh, ¿Y por qué es importante para la Corte Nacional de Justicia? Porque dentro de la Corte hay distintas salas. Y uno de los problemas que se presentó con la antigua dirección del Consejo de la Judicatura es que se empezó a diluir lo que se llama la especialización en el nombramiento de los jueces de la Corte Nacional. Por eso estamos diciendo, debe hacerse un llamado para que haya un concurso especializado para las vacantes en las salas específicas en que se requieren eh, ministros o jueces de Corte Nacional de Justicia. Por ejemplo, para la sala penal, para la sala laboral, civil, mercantil, de uh -huh. familia, etc. No es lo mismo ser juez de una u otra de esas salas, ¿Y cuáles son los conocimientos de fondo y la experiencia que se requieren? Y tercero, si es que se va a usar nuevamente el llamado eh, examen de confianza o prueba de confianza, que en realidad se entiende que es un psicolaboral. Nuevamente, las características de un juez, por ejemplo, de primer grado, de primera instancia, son distintos a los que participa en un tribunal colegiado. como de la casación, casación, por ejemplo, que es para lo que vamos a, a requerir. Exacto. Pero quizá el tema más importante junto con esta regulación, eh, insisto, es transparencia, publicidad y fundamentación de las decisiones y usted la hace énfasis es ese,
1: y usted hace énfasis doctor Arellano en esto de la publicidad, importante eso para que no, quienes nos escuchan y poder contextualizar un poco mejor en el sentido de la publicidad tiene que ver con conocer quiénes están postulando para esto, este tipo de concursos cuáles son sus, sus eh, perfiles, cuál es su trayectoria, etcétera, tomando en cuenta que en el concurso pasado en el concurso que ha sido anulado Ustedes como observadores, la ciudadanía en general no tuvo acceso a los eh, currículums, a las hojas de vida, a la trayectoria y a muchos detalles que pudieron haber sido necesarios, indispensables quizá de, eh, sobre los postulantes, sino hasta prácticamente eh, cerrado la, la última fase. Y eso es importante porque podría irse de alguna forma eh, eh, descartando ciertos perfiles que puedan tener cuestionamientos públicos.
0: Exactamente, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y nosotros mismos como Misión Internacional podemos ayudar, somos coadyuvantes, no hacemos la labor del de Consejo de la Judicatura, pero podemos ayudar al Consejo de la Judicatura a descubrir, por ejemplo, si una persona afirma que tiene determinadas cualidades o pergaminos en su currículum, bueno, descubrir si efectivamente, hizo esos cursos, tiene esa especialidad, tiene esa experiencia, porque a veces la gente... Exagera o derechamente miente. Y segundo, más importante todavía, si tiene determinados conflictos de interés, si milita o milita en un partido político, si tiene cercanía con un, con un grupo o una organización, incluso criminal, ojalá si no fuera, pero que pudiera ser sujeto de investigación criminal y terminar siendo eh, conocido por la Corte Nacional de Justicia. Todas esas cosas tienen que saberse. Y ante la crítica de algunos que nos decían, bueno, pero ahí hay información reservada, no se puede publicitar esa información, la respuesta es una ecuatoriana o un ecuatoriano cualquiera de la calle, por supuesto que tiene derecho a su privacidad, no tenemos mayor interés en saber sobre ellos. Pero cuando alguien postula a juez de la Corte Nacional de Justicia, obviamente que cae la expectativa de privacidad y sube la necesidad de publicidad y por lo tanto de control ciudadano, y de los medios de comunicación eso es una necesidad fundamental y por
1: señalar por ejemplo otra de las irregularidades que se detectaron en algún momento o cuestionamientos por ponerlo de esta forma es por ejemplo la conformación de los comités de expertos en el concurso que fue anulado en el que, est que estuvo llevado adelante prácticamente en su totalidad por Wilman Manterán hoy detenido y por Javier Muñoz hoy también detenido los dos procesados por casos penales distintos pero en este concurso Hubo la preocupación de que en el comité de expertos estaban gente que no tenía eh, una trayectoria, una experiencia en temas de casación, por ejemplo, para la elaboración del banco de preguntas en la prueba escrita, por un lado. Otros eran eh, políticos abiertamente vinculados incluso a partidos eh, políticos, me refiero a Mireia pasmeño una de ellas, otra fue eh, excandidata a la alcaldía de Quito, o sea, es decir... Políticos en actividad, eh, operativos, eh, designando jueces, eh, o en este proceso de designación de jueces, no son eh, cartas que nos avalen, eh, al menos,
0: algo de credibilidad. Claro, por eso planteamos en aquella ocasión, y la recomendación para este nuevo proceso es esa. Junto eh, con la transparencia eh, y, y la publicidad, esto tiene que ocurrir también a la hora de designar a quienes integran estos grupos, estos cuerpos colegiados, que van a tener que tomar decisiones durante el proceso, quienes preparan las preguntas, quienes toman los exámenes eh, de conocimiento, quienes van a tomar eventualmente o evaluar los casos que tengan que resolver las personas eh, candidatas, etcétera. Eh, y nuevamente estas personas tienen que tener los conocimientos adecuados para crear las pruebas que apuntan, ¿cierto? a evaluar a quienes van a ser eh, jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Y por supuesto si quienes van a ser jueces no debieran ter conf tener conflicto de interés, tampoco pueden tenerlo quienes van a estar decidiendo quienes van a ser los futuros jueces y juezas de la Corte Nacional.
1: ¿Qué tan determinante, qué tan importante para que nos, se, se pueda convertir un poco mejor es la participación de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de gremios colectivos ciudadanos, por ejemplo, más allá de la eh, misión que tienen los observadores, como ustedes en el caso, también hay observadores eh, localmente acá en nuestro país, pero el resto de la sociedad ¿Cuán importante es que participe en esta suerte de escrutinio a los
0: postulantes? Bueno, justamente eh, lo que les explicábamos en su momento a, al Consejo de la Judicatura en su conformación anterior y ahora en la reunión que tuvimos la semana del 8 de enero, justo cuando vino el problema de seguridad pública, pero alcanzamos a reunirnos con este nuevo Consejo, que se mostró, por cierto, muy abierto en ese momento eh, conscientes de los problemas que había tenido el proceso y todo indicaba que iban en camino a tomar la decisión ellos entendieron, ellas entendían eh, eh, la labor de la ciudadanía la ciudadanía, insisto no debe reemplazar la función del Consejo de la Judicatura pero los medios, la ciudadanía, las organizaciones y nosotros mismos ayudamos al Consejo ¿Cómo? Somos más ojos, somos más cabezas pensantes, somos más oídos para detectar los problemas que pudieran haber y también para relevar la buena calidad de candidatos. Aquí no se trata solo de encontrar cosas negativas, sino también de destacar aspectos positivos de candidaturas. Eh, no va a ser el caso nuestro, que nunca vamos a favorecer a ninguna candidatura, eh, pero eventualmente pueden haber grupos de opinión en el Ecuador que quieran favorecer cierto tipo de de integrantes de la Corte Nacional de Justicia. Por ejemplo, insisto que representen a, a, a grupos eh, indígenas, siempre y cuando tengan las cualidades técnicas para integrar el Consejo. No se trata de que entren grupos por el hecho de representar a determinadas minorías, se trata de que sean representativos y obviamente que además tengan las cualidades, las condiciones para integrar. La ciudadanía, los medios ayudan a eso.
1: Si bien este Consejo de la Judicatura, como está conformado en este momento, tiene o aparentemente tiene buenas intenciones... Es un Consejo de la Judicatura que podría tener cambios. El propio presidente eh, no, seguramente no estará mucho tiempo más eh, en ese cargo. Hay una vocal que está a, asumiendo eh, de, de, de suplente. Es decir, podría cambiar esta conformación del Consejo de la Judicatura. ¿Existe un riesgo allí de que las cosas puedan volver a un estado anterior, tomando en cuenta que en estos cambios existe detrás de una, una política?
0: Bueno, parece que eh, es bastante indudable que hay, digamos, en, eh, cada día más en América Latina, unas políticas detrás de los nombramientos eh, de las Cortes Nacionales, de las Cortes Supremas. Eh, y eso es un, es un problema y es una dificultad que estamos enfrentando en América Latina. La independencia del poder judicial, la independencia de la función judicial, están en peligro en América Latina. Y en parte, lamentablemente, eso se debe a una intromisión indebida del interés o de los poderes políticos y de otros poderes fácticos en, estas, en estos procesos. ¿Qué es lo que uno esperaría? Que la institucionalidad sobreviva al cambio de las personas. Es decir, que si se inicia un proceso, el proceso continúe y no se interrumpa en razón del cambio de las personas. Eso sí, eh, francamente, a mí me preocupa un poco, en un proceso de 90 días. Me parece que para escoger a siete jueces de la Corte Nacional de Justicia eh, 90 días, tres meses, parecen, eh, o dan la impresión de que pudieran ser un poco breves
1: Son un poco más porque parte... son 90 días laborables, es de lo que se han planteado ah, No okay, obstante, okay. Eh, eh, a veces hay quienes dicen que también es poco el tiempo Tomando en cuenta todo este sistema de escrutinio requerido y necesario
0: Exacto, bueno, una de nuestras recomendaciones ha sido, no, no, no me quiero, digamos, pronunciar eh, cerradamente sobre un plazo Eso tienen que verlo Pero sí hay que asegurarnos De que el plazo permita eh, De que esta publicidad y transparencia Que estamos demandando Sean útiles La manera de que sean útiles Significa que tiene que haber un plazo suficiente Entre cada decisión que se tome Que tiene que ser además fundada Para que se entienda Qué razón hubo detrás de la decisión tiene que haber un plazo suficiente para que las personas afectadas puedan reclamar. Por ejemplo, la persona que es eliminada del concurso pueda reclamar, o quien tiene determinado puntaje pueda pedir una revisión si es del caso. Y también para que los medios de comunicación, la sociedad civil, nosotros mismos, podamos, por ejemplo, teniendo acceso a las carpetas de los concursantes, bueno... Investigar sobre lo que dice el currículum versus la realidad y detectar si hay eh, deficiencias, si hay errores o si derechamente hay conflictos que aconsejan que una persona no avance en el concurso, por ejemplo. Indispensable este seguimiento que se haga por parte
1: de las misiones de observadores y también evidentemente por parte de la sociedad civil y otros sectores que podrían aportar con información. Doctora Arellano, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros.
0: A ustedes, Fausto, por eh, la, el interés y espero que estaremos en contacto durante la secuela de este proceso.
1: Vamos a estar muy pendientes de eso Ha sido el, eh, el abogado Jaime Arellano Secretario Ejecutivo de la Misión Internacional De Observadores del Concurso Para Jueces de la Corte Nacional de Justicia a Quien agradecemos por haber estado con nosotros Hablando sobre las recomendaciones Para el proceso de selección De los nuevos jueces de la Corte Nacional De Justicia Recordemos que se trata de una corte Que en poco estará con únicamente 11 de los 21 jueces Como titulares Habrá un concurso para jueces Esperamos que no se presenten las irregularidades irregularidades que fueron detectadas, denunciadas en su momento, no solo por los observadores, sino también por otros sectores de la sociedad, además de los medios de comunicación, que se garantice transparencia, y por supuesto, la credibilidad que se requiere. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.